0: bem vindo a mais um Parlando de Palmeiras. Hoje estou aqui ao lado do meu querido e nobre André Salen, Eu, 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 eu. eu. Nosso como convidado sempre. que Todo mundo já sabe convidado. É, ele tá no não, título, Não tem por que tem fazer suspense. Enrolar. Tá na thumb, tá no título, <risos> tá na descrição. E todo mundo conhece ele. Todo pô. mundo até conhece. Até palmeirense conhece. Olha até que palmeirense doido. conhece. Hoje a gente não vai só falar de Palmeiras, como vai falar de São Paulo também. Um torcedor Vixe, ilustre. É Rogério. Doideira. Acho que por esse nome poucos <risos> conhecem, hein? Ou quase ninguém conhece. Talvez, quase ninguém conheça. Nosso querido Rogério está... Rogério? Rogério Sene? Não é Rogério Não é Rogério Sene. É outro Rogério. Uhum. E o nosso Rogério, que a gente vai apresentar, ele está, ele infelizmente, travado. Está no meio do trânsito de São Paulo e a gente vai ver se a gente vai conseguir falar com ele aqui. Afinal de contas, ou não... Tá na tela já? Tá na tela. Olha aí. Aí, esse é um... boa. Aqui. Destravou. Voltou? Foi? Voltou? Nobre Rogério Barolo, não sei se você ouviu a sua introdução, a sua apresentação, mas tá feita aí, voltou, foi, voltou. Eu uma vi, conf... rapaz. Como estamos?
1: Ouvi, eu só espero, eu só espero, eu só espero que vocês tenham disponível uma foto, eu espero que dessa vez a foto tenha sido ó, bonitinha.
0: Não, eu tenho certeza <risos> que a foto é muito bonitinha.
1: É, bonita não, né? bonita não vai ficar, mas pelo menos... Um cara de. Tipo Bem feito.
0: Não, né? não, 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 eu, eu, eu tenho certeza. Milagre não dá pra é, fazer, né? mas eu acho que ficou boa.
1: É, exatamente.
0: Eu acho que ficou boa. Barolo, muita gente te conhece, obviamente, pelo fato de ser São Paulino. Você tem um canal é, mega assistido, um campeão de audiência entre os São Paulinos da, nas plataformas aí. Mas você tem uma ligação com o Palmeiras. Acredito que muitos saibam, mas acredito que também muitos não saibam. Que o seu pai era palmeirense, né? E o seu pai era um palmeirense extremamente fanático, doente, e você se transformou em São Paulino. Eu queria que a gente começasse falando exatamente disso. Como que, essa, como que era essa ligação com o seu pai? E por que, que você
1: se rebelou e foi...
2: Pulou o muro!
1: <risos> Bom, na verdade, é o seguinte, Não é só o pai que era palmeirense, é né? A família toda, barulho, só tem italiano, palmeirense, meus tios, outros palmeirenses. Só que meu pai tinha uma, um, uma parada muito legal que ele me ensinou, que eu tenho muito orgulho disso. Meu pai gostava muito de futebol. Uhum.
2: Então...
1: Por exemplo, na década de 80, o Flamengo vinha jogar O Zico, meu pai, levava. Nossa, o que, que caras jogaram? Olha como joga o Zico, fala com o Javadinho. O Internacional vinha jogar, olha como vamos lá ver o Falcão jogar. Então, ele tinha essa coisa com o futebol. Por isso, a nossa rivalidade, quando eu decidi mudar de time, que eu tive que um time que é até hoje, que torce para São Paulo e Primo, e quando ele era a casa deles, eu era muito paparicado, o São Paulo. Porque não tinha uma pressão em casa para o São Paulo tinha uma pressão. A pressão era pra eu gostar de futebol, não era nenhuma pressão. A gente convivia, tipo, vivia futebol, futebol aí, meu pai. Mas você então, chegou a ser palmeirense ele, de, eu falei, de eu falei, fato? Eu Ele falou, ó, você sabe que nós vamos passar a vida inteira uma que não, outro. Não, não, na verdade, quando eu era criança, eu gostava de futebol. Eu lembro que eu tinha uma gaveta, eu estava até comentando no um vídeo esses dias, eu tinha uma gaveta que tinha a camisa do Cruzeiro, eu lembro que as camisas de algodão, sabe? Sei, sei. Camisa do Cruzeiro camisa do Palmeiras, camisa do Flamengo, camisa do Internacional, camisa do Grêmio. Porque o meu pai, eu, eu pedia para eu gostar de futebol. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu colocava a camisa do Grêmio, o calção do Palmeiras e a meia do Corinthians, sabe uhum. assim? Sim, porque sim. eu gostava de futebol e o meu pai incentivava isso, incentivava o futebol. Por isso que a gente cresceu, um enchendo o saco do outro, porque meu pai era muito fanático também. Ele gostava muito do Palmeiras. E a, só que assim, como ele gostava de futebol, o meu pai assistiu o título de 93 Mundial comigo, do, do São Paulo e Mila, porque uhum. ele queria ver o futebol bem jogado, ele era foda, ele era Então a gente encheu o saco a vida inteira um do outro, só que nunca teve essa a pressão de eu ser São Paulino. Ah, meu pai tá bravo porque eu virei São Paulino e nada. Tipo, graças a Deus, na época que meu pai era vivo, o Palmeiras tava numa draga, lazareta e o São Paulo ganhando tudo
2: quando Porque meu pai era
1: quando foi chato, que ele morreu Barulo? eu imagino se fosse hoje, cara, imagino se fosse hoje. ele morreu em 2001.
0: Nossa, ele morreu, morreu antes do Palmeiras ser rebaixado, então o seu pai nunca Sim. viu o Palmeiras ser é, então, rebaixado, é, pelo menos é, isso.
1: É, é, então, pelo menos isso, mas assim, por exemplo, eu lembro da, da decisão contra a Inter de Limeira, que na semifinal contra o Corinthians ele ficou tão nervoso que ele não assistiu a prorrogação. Ele ouviu o segundo tempo do jogo, ele foi pro quarto ficou muito nervoso. E aí perdeu pra Inter de Limeira aquela frustração da final. Aí, 93, campeão paulista, alegria dele em cima do Corinthians, que foi aquela final de 94 no Morumbi. Então tem toda uma história, assim, tem toda. A última conversa que eu tive com meu pai, é... eu morava em São Paulo, meu pai morava em Tatuí, né? A gente morava... Eu ia todo final de semana ver, ele e minha mãe. Uhum. E a última conversa que a gente teve foi numa Eu sei, eu, ia... eu ia sair de Tatuí no domingo. Aí na quarta, todos os dias eu ligava para ele, mas geralmente de quarta-feira eu ligava para eles, né? Pra saber que estava tudo bem. E no sábado eu ia o Flamengo. Na quarta-feira, o São Paulo ia disputar uma final contra o Flamengo, final de Recopa, se assim, tiver Propagore. Lá no Zagado era o técnico, o São Paulo perdeu essa final. E eu liguei para ele na quarta-feira, para ele, para meu pai, minha mãe, meu pai falou assim: ó, São Paulo vai perder hoje, você vai ficar todo putinho. Ó. No hum. sábado, quando você chegar aqui, você vai ser zoado, eu vou te encher o Pode se preparar que o São Paulo vai perder a última frase minha para o meu pai foi mandar ele para ele tomar aquele lugar. Eu mandei ele para aquele lugar e falei: "É, você vai ser campeão, tal". Tá? Isso foi na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, o meu pai assistiu o programa que eu trabalhava, que era editor-chefe da TV do Trazer uhum. Na hora do almoço, a uma hora da tarde, teve um fato fulminante correu. morreu. Nossa. Então, a última conversa que a gente teve foi um enchendo o saco do outro, <risos> um espizinhando o outro. Entendeu? Mas eu guardo isso porque assim, eu não consigo de verdade, cara. Eu acho que eu transmito isso nos vídeos. Eu não consigo ter raiva, cara. Eu não consigo ter ódio do Palmeiras, ódio do Corinthians, raiva do Palmeirense. Cara, o Palmeirense é Palmeirense a vida toda, cara. Uhum. Palmeirense legal pra cacete, que era o meu pai, assim. O cara que reconhecia bom futebol, o cara que gostava. A gente assistia Grêmio é, Atlético e Flamengo na década de 80, que tava aquela puta rivalidade. A gente, e meu pai falava: pô, vai ter Flamengo e Atlético, vamos assistir. A gente se preparava pra assistir jogo. Meu pai me levava nos estádios, meu avô me levava em jogo de várzea. A gente gostava muito de futebol. Então, é, eu acho que isso ficou guardado, né? Acho que é uma coisa muito de criança que fica guardado. Então, por exemplo, Palmeiras, é, o São Paulo perde a final do Campeonato Paulista de 4 a 0 do Palmeiras. Eu vou é. gravar o um vídeo criticando xingando o Palmeiras? Claro é lá eu do São Paulo, não, não tem nada a ver. E eu, não, eu acho que eu passo muito isso no vídeo. Assim. O cara que vê, porque assim, no vídeo eu sou verdadeiro, eu sou daquele tipo lá. Você vê, eu falo mais que pobre da chuva. Já dei três cuspidas no celular, aqui que eu falo desse jeito com a mão, então eu sou desse jeito. Mas é, passa uma verdade, então eu não consigo ter raiva. E eu sou muito cobrado é, pelos torcedores do São Paulo, por alguns, de não ter essa raiva. Então, por exemplo, o Palmeiras perdeu o Mundial do Chelsea, né? Sim. Aí os caras me ah, cadê seu vídeo? Não vai ter vídeo? Eu falei, vídeo, velho? Eu vou gravar vídeo? O Palmeiras perdeu o título Mundial no sábado. Naquele mesmo dia, o Água Santa venceu o jogo de não sei quem no Campeonato Paulista, e com a vitória do Água Santa, o São Paulo entrava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Uhum. Aí o idiota aqui vai gravar o um vídeo zoando o Palmeiras, <risos> que tá disputando o título mundial, enquanto o São Paulo tá na segunda divisão do Paulista? Falei, não, cara, não tem. Não vou falar pra você que eu fique triste pro Palmeiras, lógico que não. Tem Mas vou mentir, né? De... É. Exatamente. Não vou ser hipócrita e falar, nossa, tava torcendo pro Palmeiras. Mas. É, é... Gravar vídeo tripudiando, também, eu também não gosto dessa coisa de tripudiar. Eu, quando o, Palmeiras, o São Paulo ganha é do Palmeiras, é legal se brinca com os amigos. Eu gosto de tirar saco, como tira o Agora, tripudiar, ainda mais num jogo que não tem nada a ver com o São Paulo, eu, eu achei. Eu acho desnecessário, entendeu? Eu não, não senti vontade de fazer vídeo, não senti... Entrei na live até do Fernando do Stavelli, falei, pô, foi sair, é, Eu acho que a sensação que vocês estão tendo agora é que dava pra ganhar, né? O Palmeiras podia ter vencido o Chelsea, né? É que o São Paulo não, não tem essa dor,
0: né, Barolo, de ter perdido o Mundial é, então, de Ele Ganhou todos, Mas, né? Mas numa
1: outra época, num outro futebol, num outros, principalmente num outro São Paulo, né? Sim. Então, é... é... Eu não, tenho um guarda, eu não tenho esse rancor. Então, por exemplo, eu vou com o maior prazer no Allianz Parque da segunda-feira. Como eu já fui fazer o tour no Allianz Parque, fui com o meu e com a minha mulher. Ele é palmeirense. Eu falei, pô, vamos lá, ver. eu conhecer um pouco o campo do Palmeiras. Lindo, bacana, bom tour, super bacana. Super bem organizado. Olha só, você já Fiz, a... foi ao tour do Allianz Parque? Já fui no Allianz Parque. Já assisti jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Eu queria ver como é que era o estádio. Fui lá, assisti. O Palmeiras gosta de 4 a 0 esse jogo. Não lembro contra quem foi. Você falei, cuidado São Paulo Todos os lados saíram do lado onde eu tava. Então, eu falei, pô, dá dei sorte de ver um monte de gol. Já fui na Arena do Corinthians e o um 7x0 do Corinthians lá. Porque eu não tenho, cara, já vi jogo da seleção brasileira na Arena do Corinthians. Eu só não fiz o turno porque é muito longe da minha casa. Se não, eu faria também. Porque eu uhum. não tenho esse ranço, cara, não tenho essa raiva. E aí eu acho que isso me faz bem, porque eu já posto tanta raiva com o São Paulo. <risos> você imagina se eu tivesse raiva dos outros, cara, né? eu já tinha morrido. É,
0: você tá passando raiva faz só 10 anos, né? Mas antes é, disso, o então. São Paulo vivia, vivia um momento é, tá, bem mais você glorioso. sabe.
1: Você sabe. Você sabe que eu não sei se isso hoje é uma maldição ou uma bênção, ter visto o São Paulo ganhar tudo. Né? Eu vejo essa molecada hoje que não viu o São Paulo ganhar nada, que acha que o, que o Nestor é ídolo. Eu fico pensando se talvez a, que a ignorância é uma bênção, né? A ignorância talvez é uma tivesse, bênção. Se eu não tivesse visto tanta coisa, eu não sofresse ah. tanto. Mas uma eu, eu tenho né? de ter, de ter sei. visto de perto todas as glórias do meu time. Eu estava no estádio, eu estava vendo televisão. Ninguém me contou, ah, em 1900 e bolinha, eu, sei, não, eu vi, né? Ah. E eu acho, sinceramente, que nunca mais volta. Eu acho que quem viu, viu o São Paulo. É, quem não viu, não vai ver mais. O máximo que vai ser, vai ser brigar para ter um, o seu clube mediando aí, conquistando um título a cada três, quatro anos. Aquela soberania do São Paulo esquece não vai acontecer nunca mais. Mas
0: futebol é muito ciclo também, né, Barolo? O Palmeiras está oito anos empilhando taças, mas também teve um período nefasto da, da história. Teve dois rebaixamentos, coisas que o São Paulo ainda não teve. Teve períodos de fila, de seca e tudo mais. E, e, e o São Paulo, mesmo na pior crise da história, não foi rebaixado, por exemplo. Você não acha que, de repente, é, os momentos de glória... Claro que tá cedo pra falar isso, mas, de, mas que de repente eventualmente podem voltar?
1: Voltou, 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 voltou. É, acho que esse é o trecho da estrada aqui com tá? Mas ah, tá. é rapidinho, não é muito tempo, não. Deixa eu pegar esse gancho que você falou do futebol cíclico aí. É, então. É... Então, na verdade, o futebol é cíclico, só que eu acompanho muito os bastidores do São Paulo assim, De longe, mas acompanho. Eu vejo que é, a dificuldade para mudar alguma coisa lá dentro é muito grande. O uhum. São Paulo não tem oposição, o São Paulo tem um grupo político que está no, no poder há muitos anos, é um grupo político com ideias defasadas e retrógradas, esses caras vão ficar no poder. Então eu acho que mesmo, eu estou falando assim, campeão a cada três, quatro anos, se mudar o ciclo, né? Se for um uhum. outro ciclo de uma outra geração. Uhum. Mas eu sinceramente não vejo mais o São Paulo como nos próximos anos, espero estar errado, como protagonista do futebol
0: brasileiro. Mas jeito. a gente fala muito aqui, por exemplo, que o rebaixamento às vezes faz bem. Eu, eu sei que você já falou algumas vezes, eu já te vi falar isso, que o rebaixamento é a maior humilhação que um time brasileiro pode sofrer ou que um time pode sofrer. Eu discordo um pouco que faz bem. Talvez. Mas de repente... Mas tivemos exemplos é, que fez bem, né? Alguns exemplos mostram que fez bem. Você acha que no caso do São Paulo, um rebaixamento não causaria uma limpa meio que automática nos bastidores do clube?
1: Então, mas me explica uma coisa, Por que que, o que foi feito é, nos clubes que foram rebaixados, que transformaram os clubes? Ah, mudou gente, trocou, mudou a filosofia, mudou o presidente, teve mais investimento, é, teve uma união, teve... eu acho que tudo isso que aconteceu nesses clubes que, que voltaram mais forte na segunda divisão, tudo que foi feito nesses clubes pode ser feito sem o clube cair.
0: Uhum.
1: Não precisa o clube Sim. cair para você tomar esse tipo de atitude.
0: Às vezes precisa cair.
1: Não precisa cair. o clube. <risos> o clube eu acho que não precisa. Porque assim, se você tem um grupo político lá dentro que está na situação que o São Paulo está há anos. Porque no São Paulo só falta cair. Não, não uhum. falta mais nada. Só falta cair. To, Todas os, 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 as ticagens da cartilha da humilhação, o São Paulo já ficou. Já só falta a humilhação suprema do rebaixamento. E no São Paulo, eu acho que tem um problema muito grave, que é, isso não muda com o rebaixamento. As pessoas que comandam o São Paulo, a grande maioria está lá pela mais pura vaidade. No São Paulo, a briga é para ter carteirinha de conselheiro, para você mostrar no condomínio do seu prédio a carteirinha, dizendo que você é conselheiro do São Paulo. A intenção lá não é pelo bem, a, a grande maioria, não é pelo bem do clube, é pelo bem próprio. Então me dá um cargo que eu sou situação, me dá um cargo que eu sou igual você, reforma a é que eu voto em você, esse é o problema, entendeu? E o rebaixamento não muda isso. Então o problema do São Paulo é estrutural há muitos anos, é, e eu acho que dentro dessa estrutura o principal problema é a falta de cobrança. Lá é um antro de amigos, um amigo que traz o outro, que traz o, Rogério, o Casales que traz o amigo Rogério, que traz o amigo Murici, que traz o amiguinho Milton Cruz, essa que traz o amiguinho do departamento médico, e fica um falando bem do outro, um protegendo o outro, não tem cobrança, o time toma de 4 a 0 uma final de campeonato, o presidente fala que os guerreirinhos foram longe demais, então eu, eu não vejo, sinceramente... É o rebaixamento é uma solução para o São Paulo. A gente teve casos de times que voltaram mais fortes, e no caso do Cruzeiro, por exemplo, que ficou Sim. dois anos na segunda divisão e só voltou depois do investimento pesado. É. No São Paulo é difícil até ter investimento, porque os caras que estão lá não querem dividir o poder. Sabe quando é que eles querem que chegue uma safra no São Paulo? É. O cara injeta o dinheiro, por exemplo, eu, vai, eu sou dono da Barono Logística, eu chego lá no São Paulo, é, injeto um bilhão nas contas do São Paulo, só que eu não posso dar nenhum palpite. Eu tenho que deixar tudo na mão dos conselheiros. Mas quem que vai querer fazer esse tipo de investimento? Eu dou dinheiro para esse bando de competentes que está fundando o clube há 10 anos e não posso nem dar palpite? É isso que o São Paulo, que, que os caras lá dentro querem. É uma cabeça de 1970. Os, esses caras do São Paulo hoje, que comandam o São Paulo, sabe qual a sensação que eu tenho? Eles moram naqueles prédios do centro de São Paulo, só que eles não pagam condomínio. E tem, uma, e tem uma Mercedes 2006 na garagem e acho que tem um puta carro. Essa é a mentalidade dos caras que estão lá dentro. Mas tem a carteirinha de conselheiro. Então, na murcho básico, ostentação.
0: Nossa.
1: É isso, exatamente. É a vaidade. É a vaidade. É a vaidade é. Tem cara mais vaidoso que o um blogueirinho, o Júlio Casares. Olha a vaidade dele, velho. O um cara que fecha comentário no Instagram pra não ser xingado. Agora ele é amiguinho da tia isso.
0: Leila, hein? É. Amigo... Cara, Amigo... Dois, dois blogueiros. É é. Va... Dois blogueiros.
1: Vocês querem mais vaidoso do que isso, cara?
3: Ah. É. é, o barulho é, eu já vi alguns vídeos seus, você me corrigiu se estiver errado, que você considera o Palmeiras o maior rival do São Paulo, ou para você é o seu maior rival o Palmeiras. Você acha que isso, isso é porque você conviveu muito com teu pai, com o palmeirense, sempre assistiu o jogo do Palmeiras, o palmeirense assistiu o jogo do São Paulo com você? E o que, que você considera rivalidade? assim? Porque você falou que você respeita muito, você não gosta de zoar, você não gosta de tirar muito sarro. É, é, é o Palmeiras, é o time que você mais seca, é o time que você mais odeia, é, no, no bom sentido? Como que você enxerga essa rivalidade Palmeiras?
1: Na verdade, eu ah. quero ver um jogo legal, porque geralmente são jogos legais. Né? Aquela hum. final da, da Supercopa, da lá que foi 4 da Supercopa, pô, não show. Então, assim, eu, eu tava em trânsito, assim também. Aí eu tava assistindo no celular, cara, porque eu quero ver o futebol. O problema do Palmeiras, a rivalidade, é assim, pra mim era assim, joga São Paulo e Palmeiras. Aonde eu tivesse, eu pensava no meu pai. Eu torcia pro São Paulo ganhar pra não aguentar o meu pai. Uhum. E quando o São Paulo ganhava, era um massacre no velhinho. Então, é, é, era essa a rivalidade. Hoje, acho que fica uma coisa guardada no subconsciente da gente, né? De... Então, assim, eu quero ganhar do Palmeiras, no... Ah, perdeu do Corinthians, ah, não ganha na Arena, beleza. Mas a minha preocupação era ganhar no Allianz Park, primeiro. Uhum. Então, essa é a rivalidade. Eu não, eu não consigo secar, assim, eu acho meio, ah, eu vou torcer contra, eu vou torcer contra. Claro, Palmeiras e Chelsea, não estou torcendo para o Palmeiras. Sim. Eu quero ver o jogo, que vai ser um jogo legal, e se o Chelsea ganhar, beleza. Se o Palmeiras ganhar, vão ter que aguentar os palmeirenses e tal. Mas a rivalidade é essa, é o confronto São Paulo-Palmeiras. Pô, ganhamos do Palmeiras, então, beleza. Você imagina o que eu sofri nesses jogos na arena, velho. São 18 uhum. jogos e 11 derrotas, 7 derrotas seguidas. Esse é o sofrimento. Tá? Mas não é raiva, por ter é raiva do Palmeiras. Tá? Aliás, não sei se vocês sabem, o meu canal foi criado por causa do Palmeiras. O meu, criado, meu canal foi criado por causa do Dudu. Ah, o é? Dudu do Palmeiras não é o responsável por eu ter criado o canal. Por quê? Porque vocês lembram, <risos> lembram o jogo que o Dudu fez em um gol de cobertura no tênis do Alias Paz? Sim, Sim. claro. Vocês lembram desse jogo? Sim. Então, claro. Eu estava acompanhando pela internet esse jogo. E eu fiquei tão nervoso, com tanto ódio, espumando essa baba de ódio, que eu falei, pá, pra... eu, eu, eu comecei a passar mal de raiva. Sabe assim, braço formigar. Falei, não é possível que vocês mudam vou perder de novo. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque é, meu pai morreu de infarto, né? Tá uhum. louco, tem não né, sou um cara normal. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. E eu tinha um site, e eu escrevia jornalista, né? Eu escrevia no site lá. Né? com as groselhas, e eu falei, pô, vou transformar o site no site do São Paulo, vou falar do São Paulo. Liguei para o um amigo que cuidava do site, falei, pô, põe umas três cores aí, vamos falar do São Paulo. E comecei, isso em 2017, comecei a falar uhum. do São Paulo no site. E já me dava uma desopilada. Nem eu lia o site, eu só escrevi ninguém via, não tinha, né? Eu nem divulgava, não tinha, não tinha nada. Uhum. Só que aí o São Paulo é, perdeu o Campeonato Paulista, começou o Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo de São Paulo e Havaí, o São Paulo ganhou de 1 x um jogo desgraçado de ruim. E aí eu tava no setor de prensa, e, e aí acabou o jogo, eu gravei um vídeo de 20 segundos, 30 segundos. falando não, você vai sofrer, nós estamos sofrendo nesse campeonato, pelo que eu vi ali, sofreu, né? quase caiu E postei nas minhas redes sociais para 200 amigos, postei lá por postar Só que aí começou a repercutir, repercutir, repercutir. E eu sentei ideia do que era a repercussão do canal, do meus vídeos. E um dia, eu estava tava trabalhando na rede tv um estagiário, que não conhece nada de futebol, mas era meu amigo na rede social, falou assim, Barolo, você viu que tem um vídeo seu aí com, sei lá, 12 mil visualizações, 13, eu ninguém nem o pouco de foto. E eu falei, tá bom, e daí? Ele falou, é muita visualização, por que você não tem um canal no YouTube? Você tá me ouvindo? Sim, sim. Por que você não tem um canal no YouTube? Eu falei, meu, coisa de moleque, sabe assim, aquela mentalidade bacana uh -huh. de, de véio que não... não... falei, pô, coisa de moleque. Ele falou, coisa de moleque, Barolo, eu lembro até hoje, ele abriu o notebook, Entrando no YouTube, tem uma foto aí? Tem tem uma foto, vou pegar uma fotinha bonitinha. Tá lá até hoje, velho. Eu mudei uma foto só. Tá lá, carta tá, tá, tá lá até hoje. Aí ele falou: Pronto, você tem um vídeo no YouTube. A maior que você fosse. Você posta nas redes sociais e posta aqui, tá vendo? Enviar o vídeo. Falei, é assim, né? Beleza. E aí comecei a gravar os vídeos, comecei a postar lá. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu postei foi uma derrota do São Paulo com o 1x0 do Santos no Morumbi, o Gabigol dançando na bandeirinha dos campeões. Comecei bem,
0: né? Começou e, bem. Começou e aí bem.
1: foi, cara. E aí foi. E aí virou... Não era a intenção, não era ter escrito não era crescer, não era... Não era. Não era, era desabafar viver, mesmo. Trabalhar com isso, era desabafar. E aí eu lembro... Que no começo, eu não esqueço de pedir inscrito até hoje, velho né? ah, Passa escre no canal. Imagina, o São Paulo perde de 4 a 0 do Flamengo, eu vou abrir o um vídeo e falar, se inscreva no canal, ative as notificações. Mano, não dá, cara, eu tô com ódio, eu quero matar os caras do... Eu tô com ódio do jogo. Ou eu tô feliz quando ganhou. É todo... é, então, só que aí, o que acontece? Eu acho que qual é o segredo que... do relativo ao sucesso do canal? Primeiro, que eu sou verdadeiro. Então, não é um personagem. Então, hoje eu vou gravar um vídeo um pouco mais curtido e vou dar só duas cuspidas na, na câmera. Ah, hoje eu vou fazer ficar mais bravo, porque aí eu vou agradar o cara mais velho. Hoje eu vou elogiar a base, porque eu vou agradar o cara mais novo, que traga mais jeito. Não, cara, eu vou do meu jeito, fora do meu jeito. E aí eu acho que as pessoas se identificaram também, porque na mídia tradicional não tem ninguém é. que fale do São Paulo desse jeito. Eu tenho. Não. tem do Sim. Palmeiras, tem do Corinthians, até do Santos, mas do, do São Paulo não tem. E aí eu acho que eu fui meio. que... Não existia no YouTube canais assim, né? Meu ah. amigo. E aí as pessoas começaram a criticar e depois começou a proliferar esse tipo de canal, né? Esse tipo de desabafo, esse tipo de análise do jogo e tá? tal. E foi Sim. ganhando corpo, ganhando ponto, e até o momento que eu decidi viver. As coisas que eu faço com o canal, os trabalhos que eu faço, eu tive uma vida muito ruim, eu, eu, trabalhando de madrugada no SBT, nada Nossa. a ver com o S&P, era a vida da madrugada, cara, muitos <risos> anos de madrugada, e no momento eu resolvi, na pandemia eu resolvi pedir demissão, a minha esposa hoje, a gente morava já há 9, oito anos, e ela mora em Jundiaí, de Jundiaí, ela falou, pô, vem morar em Jundiaí, você vai cuidar dos canais só, Vamos a gente vendia meu apartamento em São Paulo, comprei um Jundiaí, a gente casou, e eu tô cuidando só dos canais hoje. Então, assim, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque é, eu devia ter feito isso antes. Porque a minha qualidade de vida mudou incrivelmente. Claro que você perde alguns né, benefícios que você tem para tratar por uma empresa. os benefícios que tem, e tudo, mas a qualidade de vida que eu tenho hoje é absurda. Então, e fora que eu trabalho com o que eu amo, né? Vamos São Paulo e não São Paulo. a. alguns nervosos, isso, mas como... isso a gente esquece, né? É, cara, mas, mas olha só, eu falo assim, assim, a gente, eu falo assim, eu me divirto muito com São Paulo, sempre falei isso. Mas não é como se diverte, o time Lazarito só dá só dá tristeza. Falei, vou dar dois exemplos você entendeu. Hoje lançou a camisa do São Paulo Nova, o
2: uniforme
1: número 1. Aí eu tenho uma parceria na São Paulo Maria ali do Alpha Shop, do maior Alfa que eu pego material ali e faço propaganda para eles e tal. A menina da loja já me ligou ontem e falou assim: ó, porque veio o kit de treino, né? São duas camisas de treino, uma calça, uma jaqueta, uma camisa. Assim. Ela Sim. falou assim: ó, já tá tudo na sacola, tudo, seu. Eu separei uma de peça de cada G ou GG. Você falou que tá barriguco, tá tudo aqui separado. Amanhã eu vou lá no sábado, vou ter um encontro lá com o pessoal, a gente vai fazer um evento lá para eu pegar a camisa. E eu já tô mega empolgado, hoje eu vi a foto da camisa, hoje eu já quero ter a minha, já pedi para colocar meu nome atrás. Igual criança, cara, igual uhum. criança. E eu sou tão criança que eu faço o seguinte, eu pego a camisa amanhã. No primeiro dia eu deixo ela pendurada no escritório, de, de, de frente pra mim. Fico lá trabalhando e olhando a camisa. No segundo dia, eu viro a camisa de costa e fico vendo, admirando a camisa. No terceiro, eu uso. Por isso é um exemplo. Um outro exemplo, segunda-feira, sabe onde eu vou estar? Segunda-feira, hum. dentro do Allianz Parque, dentro do campo. Agora, é, já está chegando, já... tá chegando, chegando no
2: Allianz Parque, inclusive.
1: Exatamente, chegando no Allianz Parque. Eu vou estar dentro do campo do Allianz Parque. Então, independente do resultado do jogo contra o Santa, olha isso para o torcedor que é uma criança igual que eu sou. Isso porque as camisas do São Paulo não mudam tanto Todas quanto iguais. as do Palmeiras, Exato, né? puta, mas para mim é tudo lindo e muda, e fica maravilhoso. Aí a menina já falou, ah, essa camisa não é boa para barrigudo, porque eu caio então eu falei, puta, já acertou então, me dá uma <risos> GG.
2: O, mas o é
1: esse tipo de alegria que eu tenho como sim, torcedor. Claro, ah, se tem o resultado também, mas foi. É, imagina, imagina como eu tô ansioso para estar tá dentro do Parque, dentro do campo, velho. É. Eu vou estar tá dentro do campo assistindo o jogo do meu time, lá, cara. É. É. Isso não tem preço para mim. Isso é independente do resultado. Uh -huh.
0: <coughs> mas em questão de rivalidade que o Sônia tava falando, para você é o Palmeiras. Mas você sente que, para o geral, para o torcedor são paulino, o maior rival é mesmo o Corinthians? E, e eu, eu queria que perguntar Corinthians... a, a sua opinião de qual que é o maior clássico aqui no estado de São Paulo. Se é mesmo Palmeiras e Corinthians, ou se por um contexto geral, pra, na, na opinião geral, é mesmo Palmeiras e Corinthians?
1: Você sabe que, você sabe que eu acho que oh, oh, no São Paulinho a rivalidade é com o Corinthians maior porque o Corinthians é, tem maior torcida. Então uhum. acaba, é o que eu você falei. sabe, né? a torcida do Corinthians é grande em São Paulo, é a maior torcida que tem em São Paulo. Uhum. A torcida anti-Corinthians é três vezes maior. <risos> é. Então quem torce contra o Corinthians é três vezes maior o número de gente que torce para o Corinthians. Então é natural que seja o Corinthians. O Corinthians tem uma rivalidade também. Eu tenho rivalidade, quero ganhar, do Santos, da Portuguesa, todo mundo. Mas para mim é o Palmeiras. Eu acho que o maior clássico paulista, para mim, vai sempre envolver o São Paulo. Então São Paulo e Palmeiras. Essa, pra mim, é Mas é uma questão pessoal, minha, né? Não é... Muitos vão falar que é Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras e Corinthians tem uma outra característica, né? para mim, que vejo de fora, é uma outra característica. Então, assim, para mim, é, é muito, era muito engraçado ver Palmeiras e Corinthians, o desespero do meu pai. Uhum. A torcida desesperada do meu pai para o Palmeiras ganhar. Porque, para ele, o maior rival do é Corinthians. Uhum. Sim. Então, eu acho que a graça toda do futebol é isso aí. Mas eu acho que para mim, na minha idade, né? Pra falar sinceramente, assim, com 53 anos, você. É, eu acho que eu guardo muito as memórias afetivas que eu tenho do futebol, entendeu? Isso, isso acho que eu coloco muito para fora no, no trabalho que eu faço. Então, assim, pô, vai ter... assistir Palmeiras e Corinthians na Arena agora, dois 2 dois 2 na minha química arena, tá então, jogo bacana, pô, legal pra caramba, você vê. É, eu tava lá assistindo. Não é assim, é, é não vou assistir esses times, aí, não quero nem saber, não, quero ver, quero saber. Legal pra caramba você acompanhar, como assisti Vasco Flamengo ontem, é, na quarta-feira, naquele jogato.
0: Legal pra caramba. Então, pra mim, é o
1: futebol. O que vale é o futebol. Uhum. É. Você... O Bar... Pode falar. Ô,
3: é no, no teu canal você descreve como futebol raiz, futebol sem frescura é, e tudo mais. Eu queria saber o que, que você acha do, do apelido Bambi, que, que o São Paulino sempre teve, e agora, recentemente, é o Tricas, né? Mudou de Bambi pra Tricas, que a, até partiu de São Paulo isso, e no fim se voltou contra o São Paulo, se faz usam para pra zoar. É, isso é falta de respeito? Isso é futebol raiz? É zoeira do futebol? <coughs> o que você acha do Bambi, do Tricas, desse tipo de zoeira?
0: O Tricas, muito são ah, Paulino eu... se auto intitula Tricas mesmo e é. assumem o apelido. Outros ficam ofendidos, né?
1: Eu falo, eu falo assim, isso é bem sincero, né? Assim, é... eu, eu não, eu não eu falo que o meu canal é raiz, as pessoas que falam que é raiz. Né? Eu nem sei o que seria raiz. Eu, não, eu acho que esse, esse termo é muito é, abrangente, assim o que, que é Nutella, o que, que é raiz. Eu tenho algumas coisas de Nutella também. Eu... Uhum. Mas eu, 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 eu preservo o que eu faço no canal. Assim, eu sou jornalista há 30 anos. Trabalhei em televisão há 30 anos. Com esporte, com jornalismo. Só que o meu canal é do torcedor. Não é do, j... é do jornalista, porque eu sou do jornalista 24 horas por dia. Não dá para você ser jornalista só de manhã. Tá? Um é de manhã, de tarde e noite. Então, eu tenho... A cri... a... 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 <risos>. A... O compromisso com a credibilidade. Não vou ficar inventando notícia. Não vou ficar difamando pessoas. Calorir pessoas. pessoa mesmo com as críticas que eu tenho que faço tem uma ética que eu aprendi dentro do jornalismo só que é o um canal de torcedor, então no meu canal você não vai ver comentário que o, o jogador é box to box, o jogador tem mapa de calor, uhum. a temporização, eu vi um comentarista falar que o que mais encantava o jogador era a temporização, não vai ter ataque ao portador, não vai, não, essas coisas não vai ter no meu canal, eu não sou contra, eu só acho que quem fala isso, quem, é, quem trabalha dessa forma, se distancia um pouco do torcedor, porque o torcedor é o papo que a gente está tendo aqui, é o papo do bar, é a raiva do jogador, é a alegria que ganhou, é o boxe, o boxe, é uma análise muito lá na frente para o torcedor, eu acho, mas acho que tem que ter também, porque é importante você ter um cara que manja de tática, eu não manjo o torre eu sei que é 11 contra 11, eu... tá bom. mas é, esse... claro que você vê, linha baixa, linha alta, você vê, mas é, porque tem... a gente acompanha o trabalhos da torre. Então, o meu canal é assim, eu tenho essa característica. É, em relação ao Bambi, é assim, cara, tá, o Bambi é um apelido velho. É um apelido que de... o Vampeta, parece que criou. Foi,
0: foi Vampeta. E o Vampeta,
1: eu conheço o Vampeta, conheci o Vampeta, é puta cara legal pra caramba, enche o saco de todo mundo, brinca é. com todo mundo. Eu, eu encontrei com ele uma vez, numa emissora de TV, que chegou no estacionamento, juntos, assim. Ele chega zoando os, os, os manobristas. É, porque o Palmeiras, o oh Bambi, o oh, Porco, o outro, que quê. Ele é assim. Eu, absolutamente, não me incomodo, porque eu tenho 50 anos e vou me incomodar com a pelinha. Em relação, em relação ao banco, em relação ao Tricas, o que aconteceu é o seguinte. Quando surgiu isso aí, é, eu tava as pessoas começam a me mandar, né? Falou, Tricas, que porra é essa de Tricas? Aí eu fui ver o que era. Eu lembro que era um dia tarde e eu ia gravar um vídeo da noite. Eu comecei a ver o negócio do Tricas e falei, ah, o que, que foi o Tricas? Foi uma molecada da internet né, que criou esse termo, que é um diminutivo de Tricolor, e aí o São Paulo aderiu, porque o São Paulo também quer fazer uma média com esse pessoal de internet, não sei o que e tal. E eu vi a repercussão, a molecada, tratando como um, um, o que é, que é uma brincadeira de internet. Só que isso, velho, tomou uma proporção para é, algumas pessoas, sim. virou um negócio para algumas pessoas. E eu falei o seguinte, que eu gravei um vídeo falando, gente, o São Paulo tem tanto problema, mas tanto problema, e comecei a enumerar os problemas, falta de cobrança, <risos> contratações inexplicáveis, a é a questão, última coisa. Né? falei e vocês estão preocupados com tricas vocês vão brigar vocês vão gastar a energia de vocês como torcedor por causa do picas e também vocês não entenderam que o apelido que você menos gosta é o que mais pega e aí <coughs> tem um fato curioso de eu sair eu participava de um grupo que eu saí é, de jornalistas era chato demais mas assim é um... o não, não tolerância vamos praticar a tolerância olha violência em absurdo, olha Ai, ah, tem que ter respeito com o adversário, sabe, esse papo de o, o politicamente correto, beleza. Nesse grupo, velho, jornalista fodão, famoso. Cara, tem que mandar matar esses moleques, oh, tritas é o cacete. Uh -huh. Aí eu falei assim, gente, aí eu falei assim, gente, e a tolerância? Cadê a tolerância? Tolerância é o cacete. Eu falei, cara, isso é um absurdo, velho. Então, assim, o que eu falei no vídeo? Eu falei, eu não vou chamar. Porque assim, você imagina que um velho de 53 anos abrindo um vídeo falando. E aí, tricas? É, o tricas, não tem jeito. <risos> e é, a mesma, é o mesmo ridículo que eu falar assim. Alô, amigo tricolor. Alô, amiga tricolinda. Não é ridículo fazer isso, cara? Um cara de 53 anos fazer isso. Mas eu, eu falei o seguinte: se você não gostou do apelido tricas, se você não gostou, não fale. Se você gostou, não use. Se você não gostou, não coloque nas redes sociais. Ah, mas eu vou ser zoado pelos, pelos rivais, meu amigo. Se você se incomoda com zoeira de rival, sendo São Paulino nos últimos 10 anos, você tem algum probleminha sério. Uhum. Não então... é pra se incomodar com zoeira do que mal Porque o futebol é isso Para você é indiferente então O apelido
0: tanto faz claro, como tanto mim, fez véio, Irrelevante
1: eu tô, eu tô preocupado com a, com a reeleição Do Casares para presidente uhum. Eu tô preocupado com a falta de cobrança Eu tô preocupado com o departamento médico podre do São Paulo E o do doutor Geló que trata jogador Guarnico e Cataflã Com isso que eu tô preocupado uhum. Eu não vou focar a minha energia E ficar combatendo uma molecada de internet Que fala tricas, velho não faz sentido, entendeu? Uhum. Então, assim, eu tenho uma coisa também assim. Eu não gosto de falar o que a torcida do São Paulo tem que fazer. Ah, porque a torcida do São Paulo tem que, não sei o quê. A torcida do São Paulo tem que... Não, cada um tem que fazer o que quiser. Se você quiser abandonar o time e não ver nunca mais, você tem todo o direito. Você quer no estádio, você tem direito. Você quer babaúvo de jogador, lustrar bola de jogador, você tem todo o direito. O que me incomoda é que quando o cara vem encher o meu saco, eu não posso criticar o jogador porque ele tem mãe, eu não posso criticar o Fulano porque ele é humilde, eu não posso criticar o jogador porque ele tem, é. Como é que é? Outra, porque ele é resenha. Quando o cara vem encher o meu saco, eu combato. Mas se você quiser achar que o Nestor é um craque, e lá na rede social, falar Nestor, Brabo, pode ir. Você também tem seu espaço. Uhum. Só não vem encher o saco de quem critica, entendeu? E eu tenho essa postura crítica. A minha preocupação é o São Paulo. E o Trita, tá, sinceramente, não é uma preocupação, ah, é, tá? Tem coisas muito mais importantes é acontecendo ser. que me deixam ah. muito mais preocupado.
0: Ô, Barolo, você tá chegando aí no Allianz Parque agora. Mas você tá Sim. indo, você não tá indo como torcedor do São Paulo. Porque é, é, é torcida única, né? Ou seja, você não vai encontrar Sim. outros São Paulinos aí. Então, a gente tava até falando isso antes da gravação. O que, que você acha. é, é um jogo de São Paulo, cara. É... Não, não, não. Então, só, só
1: tem torcida do São Paulo.
0: Não, não. É verdade, é verdade. Mas, por exemplo, se fosse Palmeiras e São Paulo, você não poderia ir como são paulino, porque é a torcida é, única em São Paulo. Sim. Então, é, a gente queria te perguntar, como é que você vê uh, essa proibição ainda aqui no Estado de São Paulo e se você vê se um dia isso poderá cair eventualmente? O uh, que, que você acha que pode acontecer e até quando a gente vai, se, quando a gente vai se ver livre dessas amarras?
1: E é que isso vai acontecer? Para mim, isso tem um único problema, uma única situação, uma única solução que é muito difícil de acontecer no nosso país. Sabe como você resolve todo esse tipo de problema? Sabe como você faz voltar a torcida organizada, torcida única, torcida milista de Sabe como você faz? Punindo os vagabundos que cometeram crimes. É isso, cara. Você tem que punir os caras que cometeram crimes. Teve uma, uma, uma briga entre duas torcidas do, 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 torcidas do Palmeiras e do Corinthians na semana passada, retrasada. Quantos estão presos? Ninguém. Quantos? Nenhum. É, Ninguém nenhum. preso. Sim. Então, o que impede que na, 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 daqui a uma semana tenha outro caso como esse? Sim. Porque não adianta, velho. Se não tiver punição, não vai acontecer nada. E para mim, o fato de uma cidade como São Paulo, a maior cidade da América Latina, ter jogo com torcida única, porque a polícia, as autoridades não conseguem Conter a violência é a falência do Estado para mim, cara.
2: Uhum, uhum. É o que aconteceu. Do, isso. Você
1: não consegue controlar dois, duas torcidas que vão assistir o um jogo de futebol. Por que que não controla? Porque todo mundo vai fazer a roaça sabendo que ninguém vai ser punido. Uhum. Não vai acontecer nada. Então a chance de acontecer uma tragédia se de um jogo eu assisti jogo clássico no Morumbi com torcida dividida, velho. Uhum. Na numerada ficava, a gente assistia com os rivais ali. Saía briga, saía briga, porque um dá o um jogo pra cabeça do outro, fica com mais raiva e tal. Mas, cara, era torcida dividida. Acabava uhum. o jogo, uma torcida saia do lado, a torcida, a outra a torcida saia do outro. Mandante ficava de um lado, na bancado, o outro ficava... Cara, véio, é uma coisa... É civilidade, velho. Isso é uma coisa de civilidade. Muito então, se teme eu, até de...
0: São Paulo Água Santa agora, no Allianz Parque, os próprios torcedores do São Paulo não, não agirem com reciprocidade e quebrarem tudo. Tem gente que tá com medo, então, tem cê gente cê que sabe. não tá. É, você você... acha que pode acontecer alguma coisa <risos> que é, esse, esse acordo entre São Paulo e Palmeiras
1: acabe, acabe hoje? <risos> você, sabe, você sabe que eu fiquei muito triste com essa história toda, assim, eu tô muito triste, porque é, você cogitar isso, né? Porque eu tô com medo. Eu tô com medo. Uhum. coisa. Eu acho que não vai acontecer. Eu, eu também que acho que,
0: que não. Eu acho que não também.
1: Mas eu fico a minha tristeza é por eu estar preocupado que possa acontecer. É, então. Gente, isso é civilidade. É civilidade. É a mesma coisa que eu assisti o um filme no cinema do meu bairro e assisti o mesmo filme no cinema do um outro bairro. O um campo de futebol é uma casa de espetáculo, velho. É a casa do seu rival. É a casa do seu adversário. Não é a casa do seu inimigo, velho. Não é a casa do seu inimigo. Olha a oportunidade que muitos torcedores do Palmeiras, que falaram comigo no Instagram, tiveram, que nunca conheceram o Morumbi, Sim, cara. Sim,
0: é verdade. Nunca
1: conheceram o Morumbi. E foram conhecer o Morumbi lá. Uhum. Falou, pô, que legal. A gente tá na arquibancada no Morumbi com quase 50 mil palmeirenses, cara. Olha que... que, que, que... Imagina um pai que levou um filho no Morumbi, olha aqui que aconteceu tantos jogos, aqui que o Palmeiras é campeão em 94, aqui que o Palmeiras com a Demir da Guia jogou aqui. Olha, você está nesse campo aqui. Ah, não, vamos quebrar a cadeira, porque é campo do São Paulo? Cara, não, sabe? Não, não entra na minha cabeça isso. Uhum. Quantos uhum. torcedores do São Paulo jamais vão ter condições, até é, é, por causa do, do, do jogo, por causa, de ir no Várias Partes, conhecer um estádio bacana, bonito, moderno, Imagina a oportunidade para quantos torcedores do São Paulo que não vão ter, cara. Sabe, eu, eu encaro isso como uma, um privilégio, velho. Eu vou estar dentro da Allianz Parque. Você quer mais privilégio que isso? Ah, mas é a casa do seu maior rival. Por, principalmente por isso. Por ser a casa do meu maior rival, cara. E eu vou estar lá dentro. E eu, eu falei eu falei no vídeo: eu falei, se eu tivesse uma torcida organizada, os barolocos, os tricolores, sabe o que eu faria? Barolocos. Eu, levaria, eu levaria saco de lixo. Acabou o jogo, eu ia limpar todo lugar onde a minha torcida ficou, cara. Uhum. Porque assim, isso é básico, velho. É o básico do ser humano. Você respeitar a casa de uma pessoa que você vai visitar, cara. Sim. Isso é o básico. E a gente tem que falar isso, falar o óbvio, falar. Isso que me deixa mais chateado. Você acha que tá demorou pra esse óbvio, acordo véio. acontecer,
0: então, Barolo?
1: Cara, eu acho ótimo que aconteça. Porque esse, esse acordo, é assim, é uma, é uma a bola de neve, geralmente a gente fala bola de neve uma coisa ruim, né? Essa bola, essa, essa bola de neve, essa, esse tipo de acordo, pode facilitar muito a vida da gente para ter mais jogos desse tipo, para você voltar com bandeira, mais, mais além não só das bandeiras, mais é, artefatos no estádio, adereços do estádio. Vale para você criar o um clima de paz entre as torcidas, para você poder levar seu filho no Clássico, para você levar seu filho numa final de campeonato. Porque tem pai que leva o jogo no, so no, no São Paulo, mas é para o time pequeno, porque tem medo de violência. Imagina que legal o pai poder levar o filho no Clássico, cara. O meu pai me levava para assistir Palmeiras e São Paulo. Você imagina se, se tivesse, se tem hoje um caso como eu, o pai palmeirense e o filho são Paulo, o pai não ter o privilégio de poder levar o filho no estádio, cara, para assistir o Palmeiras e São Paulo, entendeu? Eu acho ótimo esse acordo. Deveria ter um, um, um nossa, setor misto, nossa, né, para a família. família Exato. Que 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 é.
0: por, por isso que eu, eu tinha te perguntado se esse acordo demorou muito para acontecer, porque o Allianz Parque no ano que vem completa 10 anos da sua inauguração, da sua reinauguração no estágio do Palmeiras, no caso, né? É, mas a, até pouco tempo atrás, as diretorias de São Paulo e Palmeiras, elas não eram tão amiguinhas assim, não, não havia acordo, né? Na época, principalmente, do Paulo Nobre e daquele o rapaz que serviu bananas na mesa é, e dizendo é que o Palmeiras vida, estava né? se apequenando. Naquela época, as é. diretorias, não, não. acho que nem se fala o Paulo Nobre nem falava é, com o cara, com o Aidar, né? Relação. Cortou relação, igual ele cortou com a organizada, por exemplo. Então... Pelo menos nisso, você acha que evoluímos?
1: Então, mas sabe o que acontece? Se você... É só pegar o histórico. É, os clubes brasileiros são pessimamente administrados há anos.
0: Sim,
2: sim. O
1: futebol brasileiro tá no buraco onde tá, tá na quinta prateleira, pra mim, terceira prateleira, quarta do futebol mundial, por culpa de dirigentes assim, como esse Aydar aí, que eu falo do São Paulo, que eu conheço mais. Sim. O cara que teve denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro.
2: Sim, em Ele várias frentes um... diferentes,
0: do... no caso dele, né?
1: Então, assim, esse tipo de dirigente, com essa mentalidade, é um mal para o futebol, é um mal para o esporte, é um mal para o futebol. Sim. Aí você pega no Palmeiras, tem exemplo, no Corinthians, tem exemplo, no Flamengo, tem exemplo, no Grêmio, no Grêmio, no... tem exemplo. São apaixonados e competentes. Isso está mudando, porque o futebol está virando cada vez mais o um negócio, e um cara minimamente inteligente, que tenha dois neurônios conectados, percebe que se você não fizer acordos, se você não trabalhar junto com outras agremiações, o futebol brasileiro que perde. Não é o seu clube só, o seu clube também perde mas o futebol brasileiro também perde. Os caras estão começando a entender que clubes fortes, unidos, buscando um ideal em comum, é bom para o futebol e bom para os clubes. Entendeu? Essa necessidade de criação de liga, de você sair da mão da CBF, isso é, os caras estão começando a cair na consciência, vendo que agora, por exemplo, se você tem uma gestão irresponsável, você é punido pela FIFA, você não pode contratar, então agora, por exemplo, dirigentes como Vicente Matheus, por exemplo, como Mustafá Conturce, como Roque Citadinho, como Juvenal é. Juvencio, esse tipo de gente não cabe mais no futebol. É só um personagem,
3: né? Hoje em é. um dia o futebol tá Exato. profissional. Ainda tem, no folclore, ainda, tem né?
1: alguns, ainda tem alguns, mas eles estão perdendo espaço, graças a Deus, né? Tá? Graças a o... Deus, esses caras estão perdendo espaço. Né? O barulho.
3: É, a gente falou aqui, né, e é, é óbvio que o Palmeiras é protagonista no futebol nos últimos anos e o São Paulo tá numa fila aí nesses últimos anos. O que, que você acha que o São Paulo precisa se espelhar mais no Palmeiras? Você acha que é essa administração mesmo que o Palmeiras talvez tá à frente? Você acha que é contratações mais assertivas que o Palmeiras fez? É categoria de base? É ter um bom técnico que o Abel... Ferreira é um grande técnico, ou você é daqueles que acham que o Palmeiras está sempre assim por causa da Crefisa, então o São Paulo precisaria de uma grande patrocinadora. O que você acha que dá para o São Paulo pescar do Palmeiras e voltar a ser protagonista?
1: Eu acho que o São Paulo é o seguinte, cara, é, a Crefisa não é sinônimo de sucesso. É, porque se você, o dinheiro, que eu quero dizer, né, não é sinônimo de sucesso. Se você jogar dinheiro na mão de incompetente... Eles vão contratar 5, 6 Neilton, Michael Suel, Birubiru. Estou Biru, falando de jogadores do São Paulo que foram contratados. É, o Palmeiras soube contratar bem, né? Calazans. Então, não adianta você ter dinheiro. Você tem que ter gente competente para administrar esse dinheiro. Só o um ponto. No São Paulo, o, que, o, que, o problema é estrutural. O grande problema que eu acho de falta no São Paulo é cobrança. No São Paulo não existe cobrança. No São Paulo não existe oposição. Então, já começa dentro do próprio clube. A oposição muda para a situação de segunda para terça. Na quarta-feira, se acordar de mau humor, volta para ser oposição. Na quinta, está a situação de novo. Na sexta também. No sábado, se tomar uma esteja de no bar do clube, vira oposição de novo. É assim que funciona. Então, não tem oposição dentro do clube. Quando não tem oposição dentro do clube, não tem cobrança. Porque aí é um grupo de amigos que cada um faz o que quer, um elogiando o outro. Isso respinga no departamento de futebol. Que também é o treinador é amigo do fulano, amigo do ciclano, amigo do, do butrano. Na categoria de base, o diretor que é amigo de não sei quem, do conselheiro, vai levar um jogador da base que joga no condomínio dele, porque ele tem um interesse ali. Já... Você percebe como é um mal que uhum. vem, que vem, de, vai de baixo para cima ou de cima para baixo. Sim. Atingindo tudo no tudo. Então, assim, o São Paulo perde jogo, o presidente Bogueirinho vai fazer high-five na mão dos jogadores que perderam o jogo e fala que os guerreirinhos são heróis, porque morreram, porque. O jogador é vaiado, vai, o treinador dá uma entrevista coletiva e fala que não pode vaiar o guerreirinho, porque o guerreirinho vai tirar o time do buraco. O guerreirinho foi embora, não, não, não rendeu o postal para o São Paulo, porque a gestão é tão ruim que não amarrou bem o contrato do Igor Gomes, falando especificamente dele. Então é uma série de problemas, é uma série de problemas que vão respingando. Por exemplo, hoje saiu uma matéria no Globo. Na, na, Sexta-feira, saiu uma matéria no Globoesporte.com. Que a Crefisa estava negociando com o AIDAR também em 2015. Sim, lembro. É. Sabe sim, por que não fechou com o São Paulo? Por causa do AIDAR, uhum. que tinha denúncia de corrupção é, e lavagem sim. de dinheiro. É. Então, assim, não é sapo enterrado, não é azar, é incompetência. Uhum. E o São Paulo simplesmente está pagando o preço, porque uma hora a comanda chega, uma hora a conta chega. Mas quando você é fala claro, em cobrança,
0: pode... Barulho. Você fala em cobrança que os caras têm que ser cobrados. Isso você se refere mais especificamente a que tipo de cobrança e quem tem que cobrar quem? É o torcedor? É a imprensa? Dentro você falou que não há cobrança, internamente. Mas e fora? Fazendo uma cobrança de fora para dentro, quem tem que cobrar o quê?
1: Por exemplo, olha só. Os conselheiros precisam cobrar o presidente. Os sócios precisam cobrar o presidente. Os próprios conselheiros precisam cobrar o, pre cobrar o presidente. Trabalhar com cobrança, cara, com cobrança que você cresce, não é com puxa saco é com cobrança. A direção precisa cobrar a comissão técnica. A comissão técnica precisa cobrar os jogadores. Os, a, a comissão técnica precisa cobrar os funcionários que estão ali para cuidar dos jogadores. Eles precisam ser cobrados. Os jogadores precisam cobrar uns aos outros para conquistar título que estão jogando no São Paulo. Aí vem a questão da torcida. Eu não eu, aquela questão que eu não posso de falar para a torcida tem que fazer. Eu cobro, cara. Se você quiser babar ovo, passar fã, achar tudo lindo, beleza. ficar com a bochecha desse tamanho rosada, de tanto tomar tapa na cara e tá achando tudo lindo, beleza, o problema é um problema seu. Só não vem encher o meu sapo. Eu cobro, eu tenho essa postura de cobrança. E aponto, quando a gente cobra, você aponta a solução. Se você tá falando que não tem cobrança, automaticamente você tá dizendo que a solução é ter cobrança. Quando você está dizendo que o problema do São Paulo é estrutural e a permanência de muita gente no poder há muitos anos, é só você mudar o estatuto do clube, que não permita mais, que passa tá a permitir que só o sócio torcedor, por exemplo, volte para presidente. Você está dando soluções, porque não adianta só você ficar criticando, você tem que dar soluções também. O caso do sócio-torcedor o São Paulo me procurou para falar sobre o sócio-torcedor hum. e dar ideias. Eu falei, eu não tenho ideias, mas tem um canal que a gente assiste que tem. Chegaram duas mil ideias de torcedores do São Paulo através do meu canal que foram catalogadas pelo departamento de marketing e muitas oh. delas foram usadas Sim. nos planos de sócio-torcedor do São Paulo. Legal. Então, é, é isso que, que eu acho que é importante, entendeu? Uhum. Se aponta a solução, porque, na verdade, qual é a intenção, cara? A intenção é a mais simples possível. É a mais simplória possível é ver o São Paulo grande, cara. Eu, como torcedor, tá feliz, entendeu? Então, a cobrança é essa. Aí, tem muito imbecil que fala assim, ah, mas é, você lucra com o São Paulo, né? porque quando o São Paulo perde, tem mais visualização. Se, tem, se algum idiota acha que vai jogar São Paulo e Água Santa, se eu vou torcer dentro de campo para o Água Santa ganhar, só para ah, ter não. 10 não mil visualizações a mais, a mais do meu vídeo, o cara tem um problema mental. Ah, não, dá, não E não dá. sobre ganhar dinheiro na crise, que eu já ouvi até o diretor do São Paulo falar sobre isso, eu só vou falar uma coisa, eu nem falei desse diretor porque não vale a pena, mas eu só vou falar uma coisa, vários empresários pra, chegaram para mim, alguns, não vários, alguns empresários, falaram para mim o seguinte, é, você, a gente queria muito anunciar no seu canal, só que a gente não vai associar nossa marca ao clube perdedor, falido e pessimamente administrativo. Nossa, os caras falaram com essas se você, palavras? Exatamente, se você fala, eu não vou associar a minha marca a isso aí, se você falasse do Flamengo, se você falasse do Palmeiras, se você falasse do... do Bahia, eu vou patrocinar esse canal. Mas, infelizmente, do São Paulo, eu não vou patrocinar. Então, e, e tem idiota lá dentro do São Paulo que acha que eu torço pela desgraça para é, ter 10 mil visualizações a mais no Banel. não Isso não existe.
3: Ô, ô Barolo, eu vejo que você critica muito o Rogério Senna, e você criticava muito o Raí. Talvez sejam os dois maiores ídolos da história de São Paulo. O é, que você que acha de ídolo que vai trabalhar no clube, depois que aposenta? E você acha que isso atrapalha a cobrança? O pessoal fica, ah, não vou cobrar porque é o Raí, porque é o Rogério Senna. Eu sei que não é só os dois que, é, que deixaram o São Paulo nessa situação, mas você acha que isso atrapalha a cobrança? O que você que acha dessa questão? Perde a idolatria? Você perdeu a idolatria pelo Raí, pelo Rogério?
1: Imagina. Eu sei separar muito bem. Eu tenho três ídolos do São Paulo. Nessa ordem: Rogério Senne, Tele Santana e Raiz. Três caras que eu tenho como ídolos. Ninguém tira isso. Ninguém vai tirar isso de mim, porque, pelo que eles fizeram pelo São Paulo.
2: Uhum.
1: O Raí, jogador é uma coisa. O Raí, dirigente foi um dos maiores mares da história do São Paulo. Foi um dos piores dirigentes da história do São Paulo. É outra coisa. O Rogério Ceni é o maior ídolo que eu tenho no esporte. Não é no São Paulo. É no esporte. Como treinador, ele não no seis. O São Paulo tem 101, vai fazer hoje contra a Agua Santa, 102 jogos no comando do Rogério Senna e na segunda passagem dele. Nossa, não nota 6 eu acho muito, hein?
0: Sinceramente.
1: Uhum. Não, tem, não tem 10 jogos bons do Rogério Senna, 10. Do 102, não tem 10 que você fale, porra, esse é, eu, é o São eu Paulo. Eu sempre
0: achei o Rogério bem então, limitado também.
1: Eu separo muito bem o ídolo Rogério Senna e o treinador limitadíssimo que é o Rogério Senna. A gente precisa saber separar, porque senão você confunde tudo, né? Ah, não pode criticar o ídolo, mas ele tá jogando? Não, ele é treinador. O Rogério Senni, é, é, como qualquer outro jogador, eu tenho uma posição que é assim. nenhum, eu sou, Ele é o maior ídolo que eu tenho no esporte, Tele Teres Santana e Só que o meu maior ídolo é o São Paulo, cara. Sim, claro. Esses caras, todos eles vão embora. Todos eles. O Rogério Ceni, que é o maior ídolo que eu tenho, foi campeão com o Flamengo dentro do Murubi. Sim. Ele levantou uma taça de campeão brasileiro como treinador. E eu tava lá sofrendo com o São Paulo. Então esses caras todos vão embora, eu fico. Por isso que eu não mostro bola de jogador, por isso que eu não babo ovo de dirigente, por isso que eu não fico iludido com esse tipo de, de, de profissional. Porque esses caras todos vão embora. Se eles fizerem um trabalho digno e me alegrarem como torcedor, serão parabenizados e elogiados. Se fizerem um trabalho ruim e me deixarem por como torcedor, vão ser criticados, tá é básico, isso é do torcedor. Pra mim, o São Paulo tá acima de todos esses caras e acabou, eu tenho o que
0: falar. Uhum. Você frequenta o Morumbi mesmo nessa fase um pouco difícil Sim. do São Paulo, vamos classificar assim. Você sente alguma hostilidade dentro do clube, das pessoas Sempre. do clube para com você e os torcedores, muito. no caso? Não, não, acredito eu que não há hostilidade com você, só por parte Sim. do pessoal que trabalha no São Paulo mesmo, né? Eu tô errado. Ou tem muito torcedor Sim, que hostiliza você também no Morumbi, por exemplo?
1: Você sabe que eu nunca, em todo esse tempo de canal, nunca foi hostilizado por nenhum torcedor. Uhum. Nem do São Paulo e nem de qualquer outro lugar. Nunca. As pessoas uhum. me pararam na rua, ah, isso é isso, isso aqui. eu tenho que me dispor. Nunca aconteceu. No São Paulo, as pessoas me olham com ódio. Eu sei, de formação de gente lá de dentro, que todos os jogadores do São Paulo, sem exceção, me odeiam. Todos. Profundamente. Oh. Né? Todos. Mas você não eu fala mal de todos. todos. Até o Calério te eu quero que todos eles se dane. eu não estou preocupado com eles, eles vão embora, o Caleri também vai, o Caleri também vai embora. É. Se eles jogarem bem, eles vão ser elogiados. Uhum. A coisa que eu mais quero na vida é que todos eles calem a minha boca, só isso, eles calem a minha boca, por enquanto eles estão calando, nos últimos 10 anos ninguém calou, eu quero que eles calem a minha boca. Mas tem muita hostilidade, olhar feio, ninguém fala comigo, mas olhar feio, você vê que está com o uniforme do clube, eles estão olhando feio. Uma vez eu estava com um amigo meu, que tem um canal também de São Paulo, eu falei, presta atenção, eu Estava no Morumbi, estava dando rolê ali, eu falei, presta atenção, eu falei, todo cara de uniforminho do São Paulo, sabe o uniforme de comunicação comiss... assim. Todos eles me olham feio, todos. Mas aí o segurança me puxa de canto e fala assim, você tá certo. O porteiro me chama de canto e fala, você tá certo, você tem que mesmo. aqui é uma bagunça. Enquanto esses caras é, é, tiverem, não estiverem gostando de mim, e os resultados que o São Paulo estiverem tendo são esses que a gente tá vendo, tá ótimo, é sinal que eu tô no caminho certo. Se esses caras gostassem de mim na atual fase do São Paulo, na fase do São Paulo nos últimos anos, se esses caras gostassem de mim, eu estaria muito preocupado.
2: Uhum.
1: Porque aí eu estaria fazendo alguma coisa muito errada. Uhum.
0: Isso não deveria, servir, não, não deveria servir de estímulo para os caras, ao invés de te, te odiarem, pegar essa energia e tentarem melhorar ah. de repente? cara, Eu acho que, é o, natu, acho que o natural é. do ser humano é isso. né? Quando você recebe então, crítica, só... se você for mas um cara reflexivo, com... você melhora com ela ou não?
1: Isso aconteceria se você, dentro do clube, tivesse cobrança. Só que dentro do clube, como eles têm aquela união de amiguinhos, então, assim, quem critica é inimigo. Mas uhum. dentro do clube não tem crítica. Então vem um cara louco que tem um canal no YouTube criticar. Você percebe? Se tivesse essa postura, se tivesse um cara... Não eu, né? estou falando assim, mas se tivesse um cara com esse um pensamento de cobrança, como eu tenho dentro do São Paulo, Exatamente. você acha que as coisas não seriam diferentes?
0: Exatamente, é, você, exato.
1: Você acha que não seria diferente Então, assim, eu não posso fazer nunca esse trabalho, porque num jogo, por exemplo, com Palmeiras e São Paulo, Palmeiras 4, São Paulo 0, eu ia esperar cada jogador do vestiário com uma cadeira na mão. O uhum. primeiro, cada um que passasse, ia levar uma cadeirada nas costas.
2: Uhum. Mas você nunca mais
1: joga aqui. Então, eu sou exagerado, completamente maluco. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Esse tipo de cobrança. Então, por exemplo, acaba o jogo, o treinador fala que não pode vaiar jogador, cara. Então, como uhum. é que o jogador vai se sentir? Uhum. Já tem uma cabecinha do tamanho de uma fervilha. Ah, o meu treinador tá falando que não pode vaiar. Quem é esse velho louco aí pra me criticar? Uhum.
0: Eu ia te perguntar, Barulho, se você já foi em algum momento chamado pra trabalhar no São Paulo, especificamente pra ajudar, de repente, a reverter não, algum quadro. Então, eu não. acho que eu já tenho a resposta. Provavelmente você nunca foi chamado porque o pessoal te odeia.
1: Não, eu fui chamado nesse tempo pelo departamento de marketing, não, né? Na, vou falar do sócio na época da eleição, que eram dois candidatos, o Casares e o Natel, os dois me chamaram na casa deles, que eles queriam apresentar para mim. Quem as te chamou? O Casares e o Natel. Os dois candidatos me chamaram. Olha só. na casa dos dois, os dois me falaram as propostas. E eu falei, eu não vou entrevistar vocês, eu quero um bate-papo e eu vou gravar um vídeo contando como foi esse bate-papo. Fiz com o Casares primeiro e fiz com o Natel e falei, olha, as propostas são essas, essas e essas. E aí. E eles me procuraram, eu não procurei ninguém. Uhum, uhum. não, é... Não, é, eu não quero que o, que, que o Casares dê entrevista no meu canal, eu quero que ele dê entrevista para o e fale para a torcida toda. Uhum. Não tem necessidade de ele falar no meu canal. Vai falar no canal dos amigos lá, tem vários amigos. Uhum. Eu quero que ele fale para o torcedor, não precisa falar para mim, não tem essa vaidade. E... É... Não, se for me chamar. Vou... E dentro do São Paulo eu nem quero, não quero nem ser sócio. cara. Quero <risos> porque o ambiente lá é muito ruim, é muito ruim. Eu, eu acho que eu faço muito mais pelo São Paulo de fora enchendo o saco desses carros cobrando, espizinhando a vida desses caras. Se resolve, se não resolve, eu não sei, mas pelo menos eu mexo com o ego deles, a vaidade, se eu mexo, isso aí já me dá um certo prazer, acontece.
3: Ô o, o Barolo, você é, acha que é positivo, assim, essas novas mídias direcionadas aos clubes? Que é o que a gente tá fazendo aqui, é o que você faz, que é uma cobrança mais direta, uma, é um papo mais direto é, e diferente, né, de torcedor. Você acompanha esse tipo de, de mídia, outros canais? Ou você ainda é da mídia tradicional, vê ESPN, Sport TV? É, provavelmente você deve ter assistido muito o Mesa Redonda, da Gazeta, a Linha de Passes, esses programas, assim, o é, que, que você costuma acompanhar, suas referências? E O que você acha dessa nova mídia aí?
1: O Mesa Redonda, da TV Gazeta, eu fui diretor daquele programa por 10 anos. Eu e o Roberto Tabalono. O Roberto Tabalono é o meu apresentador. Fui um, dois, três, exclamação! Trabalhei 10 legal, anos legal. lá, legal. diretor como 8 anos. É, hoje, eu não assisto mais. Esses programas de esporte, de abastecimento, eu não, não assisto mais. Porque eu acho que não tem uma identificação comigo como torcedor. Uhum. Eu não vou assistir um programa que o cara fala de futebol de terno. Mim, <risos> não, não tem a ver muito comigo. Eu acho legal, assim, não estou criticando o meu trabalho isso. Nesse... Eu tô falando que... Falou ESPN, hein? Tirem pessoal. os ternos. Eu não quero, porque é um padrão norte-americano, não tem ah. ideia deles aqui. É um padrão norte-americano, Estados sim. Unidos e tal. É, eu não gosto, eu não gosto. Sabe por quê? Porque assim, ó, vou te dar um exemplo, é, um exemplo claro, assim, pra você entender. O São Paulo jogou contra o Santo André no Campeonato Paulista, no ano passado. Ganhou de 1 a 0 fez um gol aos 46 do segundo tempo com o Marquinhos. Um gol é, chorado, um jogo lazarento que o São Paulo teve um lance de ataque, um lance de ataque antes do gol, né? Chutou uma bola na trave uhum. e fez o gol aos 46, só isso. O jogo horroroso. No dia seguinte eu tô assistindo a Desportes TV, o Petkovic, né? Que eu acho um bom comentarista. Hum. Naquele mesmo dia tinha tido um jogo do Vasco, se não me engano, onde ele teve duas ano, O Petkovic falou que o São Paulo fez um grande jogo. É. Isso me Ele pega. falou assim, fez um grande jogo. Inclusive, você vê, mandou bola na trave, são Paulo fez um grande jogo, mereceu a vitória, o torcedor do São Paulo deve estar tá contente. Eu falei, mano, uhum. ele não viu o jogo, ele não uhum. viu o jogo. Ele pegou a estatística ali, chutes a gol, posse de bola, uma bola na trave e fez o um comentário. Cara. Uhum. Eu prefiro ver a mídia alternativa do meu time, porque o cara assistiu o jogo. Uhum. Ele tá lá todo jogo, ele tá acompanhando as notícias, ele tá vendo, ele tá se informando, ele, tá... ele viu os 45 minutos do jogo, depois ele viu o segundo tempo, depois ele assistiu o VT, depois ele viu o VT de novo, se ganhou, viu de novo, se perdeu. Eu vou ouvir esse cara. Esse cara tem informação, esse cara tem opinião parecida com a minha, esse cara é mais divertido, esse cara não tá de terno, esse cara viu o jogo. É uma identificação minha com esse, com esse tipo de torcedor. O cara tá falando a mesma linguagem que eu. Eu vou falar, vamos ver se ele viu a mesma coisa que eu, aí o cara viu a mesma coisa que eu. O cara, o outro não viu o jogo, ele não viu o jogo. Então, vai comentar o quê do meu time? E aí os programas, eu assisto todos os programas de esporte, de transmissão esportiva. Que eu acho legal pra caramba, eu assisto todos os jogos, eu procuro ver o máximo possível. Mas esse tipo de comentário, esse tipo de mesa redonda da qual eu fui diretor durante tantos anos, eu não vejo mais. Porque não é que ah, eu não vejo porque eu não gosto, é um lixo, não sei o Não, eu prefiro outros tipos de mídia. Eu tenho outras alternativas. Se eu tenho outras alternativas, eu vou buscar essas outras alternativas.
0: E você já trabalhou com comentarista sem barulho? Por exemplo, o cara chega para comentar o jogo que ele nem assistiu, ou às vezes para cornetar, porra. ou às vezes para meter o pau. Queria saber se você porra. já teve, já, já lidou com esse tipo de profissional e por que que é o Chico Lange?
1: Eu já não, cara. Você sabe que o Chico, Lang, é o seguinte, zoando, o Chico Lang pode ser o Chico Lang pode ser tudo, mas ele não é um personagem. Uhum. O Chico Lang fica puto mesmo. Com o Corinthians. Eu lembro que eu falava pra ele no ponto quando o Corinthians perdia, que ele tava mais ou menos calmo no programa. Eu começava a tirar sarro dele pra deixar ele nervoso. É, se o time é um CV, se o time perdeu, sei... e ele ia se inflamando com raiva de mim. E O programa crescia, porque ele ficava nervoso. É, claro. Então, assim, é, é, mas eu já trabalhei com muito comentarista que é personagem, então assim. A gente assiste o jogo na redação antes do programa ir pro ar. O cara tá comemorando o gol que o São Paulo tomou. Uhum. Gritando, e chupa São Paulo, e chupa a e não sei o quê. Entra no ar e fala, nossa, infelizmente o São Paulo foi desclassificado. <risos> Menos o time na, na, brasileiro na Libertadores, é uma tristeza. O filho da mãe tava falando chupa São Paulo na redação meia hora antes, entendeu? Cheio, já cansei de ver esse trabalho. Quem, com quem, mais. quem
0: que é? Vamos, vamos lá. Não, cara, vamos, eu não falo vamos, vamos, assim,
1: vamos esses caras, eles têm uma escolha que eu respeito a escolha. Eles não falam o time. Ah, então, entendi. Ó, já acho, eu já acho de um bundamolismo monstruoso. Todo mundo sabe você o time de um todos. É, todo mundo sabe hoje em é, dia. É um bundamolismo monstruoso. monstro. Não, eu falo de jornalismo, eu sou jornalista. Sabe? Cacete. Seu time tá jogando, você torce pro seu time. Quando então é. você vai, vai analisar, você analisa diferente pro seu time. Porque futebol envolve <cười> paixão, cara? O cara só então tá ali porque ele tem um tirar. time também, né? Exato. Não dá pra você tirar a opção. Ah, mas jogou Palmeiras e Corinthians, eu sou, sou polêmico. Ah, mas eu, sou, eu tenho rivalidade com o Palmeiras, eu tenho rivalidade com o Corinthians. Então, é, é, não adianta, assim, tá? você não é isento. Você é, não é isento. É, não o jornalista esportivo não é isento, não uhum. existe. Não existe isenção. Ah, mas seleção brasileira, é, o cara queria que convocasse o jogador do Flamengo, o fulano de tal, queria que o, que o Everton Ribeiro fosse Então, não tem isento, velho, é coração, entendeu? Então, como esses caras não falam, o clube não dizem o time que torce, então... Nem, nem, nem perco o meu tempo, nem falo nada, eu deixo cada um com a sua. Cada um com o seu cadacal. Eu só não assisto. É uma escolha minha, eu prefiro não assistir.
3: É, eu já vi o Ale Oliveira, que, que era da SPN, da, da TNT, falando que é, ele vê esses, esse tipo de comentarista, né? Que nunca assistiu um jogo, não, não vê o jogo do, do time, vê só a estatística assim, e ele quer ensinar o torcedor sobre o time, sendo que o torcedor passa 24 horas vendo coisa do time, notícia do time, é, canal do time, enfim, ele vê só do time, ele Exato. sabe tudo do time, e aí chega esses caras que vê estatística, vê melhores momentos, e quer ensinar o torcedor sobre o Palmeiras, sendo que o palmeirense vê conteúdo do Palmeiras o dia inteiro, Exato. né, e aí e por isso que o Ale Oliveira, ele que ele tentava fazer um outro tipo de comentário, hum. alguma coisa assim, ele não queria dar aula, ele não queria ensinar, ele ele ia mais pra parte da brincadeira, e o Ale Oliveira é palmeirense, ele não assume, é. <risos> mas ele é um não, grande ele já palmeirense, assume, eu, eu acho que ele já assumiu sim.
1: O Alê Oliveira é meu amigo, eu conheço ele. Pra mim pode ele serásse. já sumiu. Ele é assim, ele é o tipo de, de, de comentarista que fugiu da casinha, que saiu da casinha. É, sim. E por isso que ele teve tanta dificuldade. É, sim. Por isso que ele teve tanta dificuldade. Porque quando você quando, quando aparece um Alê de Oliveira na vida, da vida aí no, no canal de televisão, ele cria uma identificação automática com o torcedor. Sim. Automático. Não é... Ele pode ser palmeirense, pode dizer que é corintiano, pode dizer que é... Ele cria uma identificação automática com o torcedor. E isso, eu vou te falar, eu trabalhei televisão há 30 anos, isso gera uma inveja, velho. Isso gera uma pronca dos outros. Isso gera uma raiva é, daquele cara que tem um carisma de ervilha, um carisma de virilha, que, não é, que ninguém tá nem aí pra ele, pra opinião dele. Esse tipo de cara incomoda, porque... O Ale Oliveira tá assistindo o um jogo lá tomando cerveja e se divertindo, enquanto o outro tá lá anotando a estatística: quantos jogos o cara jogou de meia-preta, quantas toques ele deu com o pé esquerdo, uhum. e tá aí lá estudando desesperadamente. E ninguém tá nem aí o que esse cara tá falando. Todo mundo quer ouvir a opinião do Ale, de, do Ale Oliveira, entendeu? Uhum. É um exemplo claríssimo, cara. É muito emblemático isso que você falou do Ale. Uhum.
0: <risos> Sim. Uh... O Abel Ferreira, que é o nosso treinador, o, o Barulho, ele é um cara que a gente sente que ele flerta muito com o São Paulo, né? Vixe. Ele tem o. Ele tem o Tele Santana como mestre, ele, ele foi no Roda Viva da TV Cultura porque o Tele Santana já foi, porque o Ayrton Senna também já, já havia ido. Ele também, obviamente, deu esse aceno positivo pro Palmeiras usar o Morumbi e tudo mais. Vou fazer uma pergunta muito hipotética aqui. Abel Ferreira um dia seria aceito por você no São Paulo. O que, que você acharia de ter o Abel e... Ferreira eventualmente como treinador eu queria, do só, São Paulo? Só
3: completar, você vê semelhança do Abel com o Tele? Você que acompanha bastante Tele, não tem nada a ver. Eu confesso que eu não acompanhei
1: ele, de ah, outra época. Eu acho que é um, outro, é, um outro, é um outro futebol hoje, né? Não dá pra comparar, mas tem algumas coisas sim. Eu acho Abel Ferreira o tipo, seguinte, pra mim é o melhor treinador que tem no país. É, eu acho que ele é muito chorão. É, é muito, Mas também faz parte, faz faz parte da é. cena, né? É o um
0: personagem, é,
1: né? Eu acho, eu acho que, que, o, que, o, que o, o São Paulo do Marcelo Portugal Gouveia vai, não precisa nem muito longe do telê -lo. O São Paulo campeão mundial de 2005. Você, você é com vocês, com o Romero, vocês podem avaliar. Não é a cara do Abel Ferreira? Aquele clube, eu tô falando, sim, não sim, time, sim, 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 o time, só o time. O clube, sim. a mentalidade do clube, não é a cara do Abel Ferreira? Sim, sim. sim eu mesmo. acho que hoje não é. Hoje não é. A cara do Abel Ferreira não o São Paulo. O, São Paulo sofrer, o Abel Ferreira ia sofrer muito o São Paulo. É. E eu acho que o Abel Ferreira... Eu acho que o Abel Ferreira extrapola em alguns momentos. Né? Só que eu acho que é, tudo que o Abel Ferreira fala é superdimensional.
2: Uhum, uhum. Por
1: exemplo, vou te dar um exemplo. Se o Odair Helma tivesse chutado o microfone Nossa, no jogo ia lembrar. Não, cara, e eu lembrar assim, e eu falar assim: ele tem razão, ele tem razão de chutar. Olha o time do Santos, é muito ruim, ele tá vivendo um momento de dificuldade. Vamos compreender, vamos deixar Dizer um, entender, ele de é. Exatamente, o Abel Ferreira não pode, porque o Abel Ferreira é vitorioso, é aquela história. O vitorioso incomoda pra caramba. Nesse país, o vitorioso incomoda muito, cara. Se o Abel Ferreira fosse um Zé Ninguém, estivesse treinando, vai, o Vila Churupita, você acha que ele não podia chutar o um microfone que não. fosse? Queria, não podia, é. cara. E eu acho que tem, sim. O Luxemburgo fez coisas mil vezes piores. Nossa, o Felipão ter. fez coisas mil, mil vezes, vezes
0: piores. Pior.
1: O Felipão fez dez Nossa, vezes piores. muito pior. E era taparicado pela imprensa, porque era amiguinho de fulano, ia no programa do Ciclano. Então... É. Eu sou fanzaço do Abel Ferreira. Fã. Acho que ele perde a mão, acho que em alguns momentos ele erra, ele extrapola. Eu acho que em alguns momentos ele é desnecessariamente grosseiro. Mas é, é o cara que veio do futebol europeu, trabalhar no futebol brasileiro, velho. Sim. Ele vem e fala os erros e os acomodadores aqui, eu digo acomodadores, outros treinadores, imprensa, jornalista, é, os caras se incomodam, velho. Então tudo que ele fala tem um peso muito maior,
0: é lógico. Sim. É. Ô Barulho, pra fechar, queria seu palpite pra São Paulo e Água Santa. E já, já que o Paulista é o que tá mais perto de acabar, <coughs> rapidamente uma projeção aí. O que você acha? Você acha que o São Paulo tem chance de ganhar? É, depois desse jogo, se passar, vai ter só mais dois jogos. E aí. Tudo pode acontecer. Paulista, pra você, se for campeão. Em 2021, São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras. Você comemorou, já que o São Paulo tava naquela Champions fila. Liga. É, é vale mesmo, Champions porque no ano passado, 2021,
1: cara... O de 2021 pra mim foi Champions League. Porque no ano passado, eu
0: falo, a gente comemorou muito mais o tiro em do São Paulo que o Brasileirão, por exemplo, mas muito mais, é, então. muito mais. Então. É porque foi um 4x0, tudo é é.
1: depende de como é ganhar o né? jogo. Eu acho que, independente do, do campeonato, é taça, velho. É, é eu também
0: acho isso. Uhum. E outra
1: coisa, atrai, atrai investimento, atrai novos torcedores, ganhar te confiança, teoricamente, né? Porque no São Paulo, como não tem cobrança, os caras se acomodam, e quase caem no campeonato brasileiro. Então. Mas, é, ó, fazendo uma projeção do Paulista, eu acho o seguinte, é, o São Paulo não dá pra prever o é que vai acontecer. O São Paulo é igual o bunda de Nelê, você nunca sabe o que vai sair de dentro, é, 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 você não sabe. É, é, é muito difícil você prever alguma coisa. Só que, o <risos> O que acontece no São Paulo é assim: eu acho que o Palmeiras é o grande favorito, tem dúvida, mas nos últimos jogos, tirando aquele 4x0, que foi um jogo completamente fora do, né, do, do padrão que vem acontecendo nos últimos tempos, pelo menos nos últimos 10 jogos, ele foi muito fora do padrão. O São Paulo tem, é, talvez dos times da capital, assim, do, do, do Palmeiras, é aquele que dá mais trabalho do que o Palmeiras, né? é aquele que tem dado mais trabalho. Sim, sim, Então eu acho que o Palmeiras é o grande favorito ao título. Eu acho que em segundo lugar, em favoritismo, veio o Corinthians. Sim. Eu acho que, para mim, São Bernardo e São Paulo estão no mesmo nível, mas nesse Campeonato Paulo, o São Bernardo fez jogos melhores que o São Paulo. Então, não dá para prever. Eu estava muito é, preocupado no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu não esperava que o São Paulo fosse chegar numa final quando chegou. Eu não esperava, porque é, o São Paulo vinha muito mal, como eu falei para vocês. Ficou na zona de rebaixamento, depois que perdeu para a Guassan. Hum. Mas... É, para mim é um campeonato importantíssimo mas eu acho que o Palmeiras é favorito São Paulo é franco atirador é <risos> já vai ter muita já vai ter muita dificuldade se para contra o Água Santa se passar vai ter muita dificuldade contra o Corinthians numa suposta semifinal, e principalmente contra o Palmeiras numa final jogando o segundo jogo na
2: Sim.
3: o Barulho. mas falando rapidamente, é, pensando na temporada, você acha que o São Paulo tem alguma chance de ganhar algum outro título? Copa não. do Brasil, brasileiro, sul-americano? Porque o Palmeiras na Série B a gente acreditava que podia ganhar Libertadores, né? Nossa, o torcedor sim. é
0: iludido. Isso aí foi um delírio.
3: Você é, acha? Não tem chance, acho acha que
1: não? Não, eu acho assim, é, uma coisa é você... É, responder com a emoção. Com a emoção, a gente vai ganhar tudo. Vai ser Sim. campeão brasileiro, vai perder a oportunidade <risos> da Copa do Brasil, vai ganhar a Sul-Americana. <risos> com a razão, cara. Não dá. Porque não é de uma hora para outra que esse pensamento, essa estrutura, esses problemas estruturais vão ser resolvidos. Enquanto esses problemas estruturais não forem resolvidos, o São Paulo vai ganhar o um Campeonato Paulista aqui, aí daqui Mas quase ganhou anos. a Sul-Americana no passado. É, foi por um trizinho né? né? é, na então, final. É, e final. perdeu do jeito que perdeu. E todo mundo ficou orgulhoso do jeito que perdeu lá Sim. dentro. É, aí vai chegar numa final sul-americana daqui a dois anos, aí vai ganhar uma sul-americana daqui a três, aí vai ser vice-brasileiro, vai chegar em umas quartas do libertadores, é isso. Se não mudar a mentalidade estrutural, vai ser assim. Viu? Por isso que ó, o lado da razão é, me faz é, ser muito é, preocupado com o São Paulo e muito sem otimismo. O lado do torcedor, a gente vai acreditar sempre, hoje eu tava no... no, no... Palmeiras, Parque, se, se classificar e eu voltar onde for que o tipo Corinthians e voltar na Copa do Brasil, votar em todo lugar. Mas a gente é torcedor,
0: né? É, é, é tem, tem isso. Marulo, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo disposto nesse seu trajeto de Jundiaí São Paulo. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade e pela paciência em nos atender. Bom jogo para você e vamos ver o que, que vai acontecer. Exatamente.
3: Muito obrigado por Valeu. ter já falado já a com fala. a gente aí.
0: E pra você que acompanhou até aqui, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua paciência, como diria o amigo do Barulho, Fausto Silva.
2: Sim. E a gente se vê no próximo episódio. Se inscreve aí tchau. tchau. faz coisa aí pra nós.